0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum araştırmacı, yazar, koleksiyoncu, radyo programcısı Gülderen Bölük. Kendisiyle Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'da açılan fotoğraf stüdyolarını ve bunların Türkiye fotoğrafındaki yerini konuşacağız. Ben sizi İstanbul'un Yüz Fotoğrafçısı ve Fotoğraf serveni isimli kitaplarınızdan tanıyorum. Ama sizi fotoğrafçı, fotoğraf tarihçisi, yazar koleksiyoncu olarak da tanımlayabiliriz. Açık Radyo'da yaptığınız bir program var. Fotomüze 50'den fazla program yayınladınız. Aslında kendime sormam gereken bir soruyu size soruyorum. Bu kadar bölümü nasıl yaptınız? Kendinize bir hedef belirlediniz mi? Bir hedef koydunuz mu? 100 program yapacağım, 200 program yapacağım ya da gittiği yere kadar gider diye.
1: Açıkçası 50 program yapmak konu sıkıntısı açısından soruyorsanız çok problem değil. Yüzlerce konu var, didiklenecek, başka bir şekilde ele alınacak. Şöyle bir şey yaşadım bazen. Ya bunu anlatmayayım bunu zaten herkes bilir gibi. Arkadaşlarımdan da hayır bunu herkes bilse bile tekrar tekrar dinlemek hoş olur. Başka bir açıdan ele alıyorsun. Başka bir sunum şeklin var. Dinlenir herkes de fotoğrafçı değil ayrıca diye söylediği için. Ben de biraz daha rahat davranmaya başladım ama yani gene de konu bol. Konu konusunda sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Ama nereye giderse oraya kadar götüreceğim.
0: Açık Radyo'da yayınladığınız bu program aynı zamanda podcast olarak olarak da yayınlanıyor. Oradan geri dönüş alıyor musunuz?
1: Açıkçası podcastlerden değil ama yayın ve sosyal medya hesaplarım üzerinden dönüşler oluyor. Hatta ilk zamanlar Açık Radyo'ya soruyordum. Ya dinleniyor mu? Bir yorum geliyor mu? Nedir? Hani ben bir karanlığın içine konuşuyorum ama bunun bir karşılığı var mı diye soruyordum. Onlar da şey diyordu. Bizim dinleyicilerimiz olumsuz bir şey olursa dönüyorlar olumlu bir şey olunca dönmüyorlarsa olumludur diye n- nitelikim öyle bir dönüş podcastlerden çok almıyorum. Tabii ki dönenler oluyor arkadaşlarımdan, çevremden. Beğeniyorlar mı bilmiyorum. Beğendiklerini ümit ediyorum en azından.
0: Her halükarda ben sizi dinleyenlerden biriyim. Çok seviyorum programınızı. Harika. Türkiye'de fotoğraf tarihi ile ilgilenmek nasıl aklınıza geldi? Bu fikir nasıl doğdu?
1: Açıkçası bu fikir şöyle doğdu. Üniversitede, fotoğraf bölümünde, Mimar Sinan'da seminer seçiyorduk. Herkes kendisine bir seminer konusu seçiyordu. Neden bilmem onu hatırlamıyorum sebebini. Ben de fotoğraf tarihi dedim. Türkiye'de fotoğraf tarihini inceleyeceğim dedim. O zaman da Engin Özen'desin kitapları var fotoğraf tarihiyle ilgili. Yani ben en azından onlara ulaşabiliyorum. Seyit Alak vardı. Onun da kitapları vardı. Ve... Çok etkilendim, çok büyülendim. Nedense çok etkiledi beni. Çok hoşuma gitti. Ve o arada yine bir eski fotoğrafa rastladık bir arkadaşımla birlikte. Yani eski fotoğraf dediğim Osmanlı dönemi stüdyolarından, önemli stüdyolarından. Ve ondan sonra da demek ki bulunabiliyor diye düşündük ve... Araştırmaya başladım. Koleksiyonculuğumda öyle başladı. Sonra deliler gibi fotoğraf araştırmaya başladım. Saatlarda, bit pazarlarında, müzayedelerde, bütçem ölçüsünde. Bulabildiğimi aldım öyle diyeyim. O zamanlar tabii şimdiki kadar da pahalı değildi. O zaman da pahalı tabii ürünler, mecralar vardı ama ucuz bulabiliyordunuz. Şimdi pek öyle de bir durum söz konusu değil. Benim başlamam bu şekilde oldu. Ondan sonra da koleksiyonculuk yapmak sizi zaten tarihçiliğe itiyor. Kaçınılmaz oluyor. Kim hangi koleksiyonu yaparsa yapsın onun bilgisini de ediniyor bir şekilde. Tarihçilik benim için otomatik bir refleks gibi Gelişti diyelim. Az önce
0: Osmanlı'nın son dönemindeki stüdyolardan İstanbul'da kurulan stüdyolardan söz ettiniz. İsterseniz buraya gelelim. Bu stüdyolar kaç yıllarında kurulmaya başladı İstanbul'da?
1: Şimdi 1850'de Kargopulo tarafından ilk yerli stüdyomuz kurulmuş oldu. Peşi sırada da pek çok stüdyolar açıldı. Gayrimüslim vatandaşlarımızın açtığı stüdyolarda ilkler. Müslüman fotoğrafçılarımız çok daha sonraları açıyorlar. E bunların da belli sebepleri var tabii. 1910'u buluyor. Mesela Bahattin Beliz'in stüdyo açması. ilk Müslüman fotoğrafhanemiz. Gerçi 90'ların sonunda 1895'teydi sanırım. Girit'te açıyor. de açıyor ama hatta Kırtasiyacı Dükkanı'nı açıyor. Bir tesadüf sonucu da fotoğrafçılığa başlıyor. Ama Türkiye topraklarında şu anki sınırlarımız içindeki ilk stüdyom, Müslüman stüdyomuz 1910'da açıyor. Ama dediğim gibi Kargo Pulo 1850 yılında stüdyo şunu açtı
0: Abdullah kardeşler var.
1: Pascal Sabah var. Andrew Meno var. Föbüs Fotoğrafhanesi ile açılan Bogos Kulliyan var. Çok çok müthiş fotoğraf stüdyoları var. Yani Abdullah Prader'lerin, Pascal Sabah'ın fotoğrafları bugün dünya kitaplıklarında yer alıyor. Yani o zamanlarda müthiş, olumlu eleştiriler alıyor basından, o zamanki sergilerden.
0: Üç kardeş var, Gülmez kardeşler. Onlar da bir stüdyo açıyorlar.
1: Chicago sergisine katılmak için izin istiyorlar sultandan. O zamanlar Abdullah biraderler sultan fotoğrafçısı. Ama kendilerinde bunu kullanma hakkı veriliyor saray tarafından. Biraz daha serbestleşiyor. Osmanlı tuğrasını kullanmak. Çok önemliler. Yani bir de tabii yabancılar da var. Türkiye topraklarında Osmanlı vatandaşı olmayan yabancıların açtığı stüdyolar da var. İlkler genellikle bunlardan ama daha sonrasında da var stüdyo açanlar. Bizim Osmanlı topraklarında bizim fotoğrafla tanışmamız bu yabancı Yabancı stüdyolar sayesinde oluyor ilk karşılaşma. Bir basında rastlıyoruz. Yani şöyle düşünün Osmanlı döneminde yaşayan bireyler olsaydık fotoğrafa ilk basında gazetelerde rastlayacaktık. Bir de yabancı fotoğrafçılardan ki bu yabancı fotoğrafçılar gazetelere yansıdığı için biz genellikle bunun bilgisini ediniyoruz. Mesela çok ilginç şeyler var. Sanırım Karlanaya'nın ilanı ile ilgiliydi. Sokakta yani atölyesinin önünde bir meydanda fotoğraf çekiyor, basıyor ama izleyenlerden ücret topluyor. Mesela böyle bir şey var. Düşünsenize sirk gibi. insanlar zaten çektirme refleksi de zaten biraz araştırılmalı belki. Bunu bir ihtiyaç hissedeceksiniz. O kültürde olacaksınız. O maddi gelire sahip olacaksınız. Ama akıllı fotoğrafçılar, o dönemin fotoğrafçıları pek çok ülkeleri geziyorlar. Kendilerini Dager'in öğrencisi olarak ilan ediyorlar. Ve de işte izleyenlerden de küçük de olsa bir ücret alıyorlar. Bizim yerli stüdyoların pek çoğu da mesela Kargopulo Nereden öğrendi fotoğrafçılığı bilmiyoruz. Belki bu yabancı fotoğrafçılardan öğrendi. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Mesela Dager'in kitabının basıldığına dair bir bilgi var. Ama o kitaba hiç ulaşamadık. Belki o kitap eline geçti ve öğrendi. Muhtemeldir ki bu yabancılardan öğrenmiş.
0: Bu stüdyoların kurulması Osmanlı'nın son döneminde nasıl bir ihtiyaca tekabül ediyordu? Gelenler toplumun fotoğrafı olan yabancılığını biliyorlar. Görsele uzağız. Buna rağmen stüdyo açmaya karar veriyorlar. Bu nasıl oluyor?
1: Aslına bakarsanız gazetelere yansıyan ilanlar, fotoğrafın duyurulması bir sanatı garibe diye geçiyor mesela. Öyle tanımlanıyor Nedir? Bunu garip bir sanat olarak değil de hayret verici bir sanat olarak. Yani bir sanat, zanaat olarak e, görülüyor. İlginç, son derece ilginç bulunuyor. Yine ilanlarda şöyle tanımlamalar geçiyor. İşte bir fotoğraf çekince bilmem neredeki şeyin avlusudaki ağaçlar görüldüğü gibi oradaki adamın yüzündeki kıllar dahi seçilebiliyormuş gibi. Şu an tam metni hatırlamıyorum ama buna benzer bir şey. Böyle yazıyor. Yani ne kadar ilginç olduğu, ne kadar hayret verici olduğu. Sadece Türkiye'de değil tabii. Tüm dünyada bu şaşkınlık bu büyüleyici durum olarak görülüyor fotoğrafın ilanı etkiliyor insanları çok sorunla karşılaşmıyor Türkiye'de fotoğraf kabul ediliyor işte 1850'de ilk stüdyomuzu açtık öncesinde hemen keşfinden hemen sonra gazetelerden öğreniyoruz ki buralara yabancı fotoğrafçılar gelmiş stüdyolar açmışlar atölyeler açmışlar ve Parlonay örneğinde olduğu gibi meydanlarda fotoğraflar çekiyorlar kendilerini gösteriyor aletleri satıyor onlar da bilgiler arasında fotoğraf makinelerini ve öğreteceklerini de söylüyorlar.
0: O dönemlerde Osmanlı yöneticilerinin fotoğrafa ilişkisi nasıl?
1: Son dereceyi hiçbir engelle karşılaşılmıyor. Fotoğraf ilan olunduğu yıl İkinci Mahmut vefat etti 1839'da ama İkinci Mahmut'un yenilikçi bir yapısı herkes tarafından bilinir. Mesela yani ilk kıyafet devrimi yapanlardan birisi odur. İşte pek çok öğrenci yurdu okumaya gönderen, batılı tarzda okullar açan, askeri alanda pek çok yenilik yapan, daha birçok şey, yenilikçi bir yapısı var. Resimlerini, portrelerini yaptırıyor. Bunları tasviri hümayun denen kolyeye benzer tasvir hümayunlara bastırıyor. Ve bunları devlet dairelerine astırıyor ve insanların boynuna asıyor bunu. Düşünebiliyor musunuz? Tasvir yasak deniyor ama eninde sonunda şunu da kabul etmek lazım ki Fatih Sultan Mehmet'ten bu yana padişahların portreleri yapılıyor. Zaten Yani bir kesimin buna karşı durması, bunu yasak görmesi sarayı çok da aslında etkilemiyor. Resimlerini, portrelerini yaptırıyorlar. Fotoğrafta aynı kabulü görüyor doğrusunu isterseniz. İkinci Mahmut'tan sonra başa geçen padişah tarafında. ikinci Abdülhamit'i zaten biliyorsunuz. Onun Abdülhamit arşivleri olarak bilinen, onun merakı sayesinde oluşmuş bir arşiv de bugün nadir eserlerde büyük bir külliyat olarak, değerli bir hazine olarak durmakta. Tabi şu da var. Yani Abdülhamit merakından dolayı çektiriyor ama yani o dönemin refleksi de bu. Devletler arasında insanlar birbirine portrelerini, kendi ülkelerinin güzelliklerini, yani kendi propagandalarını yapıyorlar her devlet birbirine gönderiyor zaten bunun da etkisi var. Bir engelle karşılaşmadığı gibi tam tersine saray fotoğrafçıları var. Önce da var. Abdullah biraderler de saray fotoğrafçılarına kadar yükselmiş kişiler. Ama bunun dışındaki fotoğrafçılar da sarayla ilişki içinde yani sadece saray fotoğrafçılarını korumuyor. Sultanlık ne yapıyor? Diğerlerine de işler veriyor. Menos da devlet için çalışmış, devlet ricalinin fotoğraflarını çekmiş. İşte Febüs'te pek çok fotoğraf tarafçı sarayla ilişki içinde bunu da belirtmek lazım.
0: Bu fotoğrafçılar portre çekiyorlar genellikle stüdyolarında ama portrenin dışında da çalışmaları var. Manzara çekmek işte az önce söylediğiniz gibi Türkiye'nin güzelliklerini çekmek.
1: Çok. Şimdi aslında ilk zamanlar tabii fotoğraf yeni bir kavram. Öyle reklam fotoğrafçılığı, basın fotoğrafçılığı diye ayrılmamış. Stüdyolar her şeyi yapıyor. İşte kartpostallar basıyor. Bayağı belgesel tarzda çalışıyor. Neler mesela? Yani sokak satıcılarını çalışıyorlar. Etnik kıyafet çekiyorlar. Yani belgesel tarzda da yapıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Yani bir tarihçi bilinciyle mi yapıyorlar? Bunu söylemek zor. Para kazanıyorlar çünkü turistler bunlara meraklı. Yani bunların kitapları da yapılıyor. Akademinin kurucularından Osman Hamdi sergi için kıyafetler serisi hazırladığında bilinçle hazırlanmış bir çalışma. Bu da var ama bu refleksi Osman Hamdi'ye borçluyorsun. Yani bu kadar bilinçli bir yaklaşımı ama onun dışında da insanlar çekiyor. Bazı oryantalist tarzda çekimler var. Çünkü bunları satıyorlar. Bunlar gelir kapısı. Kartpostal olarak basılıyor daha sonradan. Her gelen turist gittikleri yerlerden bir andaç götürmek istiyor ve bunlar içinde manzaralar, tarihi güzellikler, çeşmeler. İstanbul zaten çok güzel bir şehir. Yani o zaman Osmanlı topraklarında olan, sınırlarında olan kutsal topraklar var. Onlar zaten her dem ilgi gören yerler. Bu adam da çok ilgi görüyor.
0: Bu fotoğrafçılar Osmanlı'nın son dönem Cumhuriyetin ilk yıllarının görsel belliğini oluşturuyorlar.
1: Tabii. Yani basında fotoğraf kullanılmaya başlandığında bu sefer şeylere başlıyorsun. Bakıyorsunuz yavaş yavaş haberleri de olayları da kaydetme böyle refleksler de gelişiyor. Her şeyi çekiyorlar. Yani her şeyi derken tabii tekniğin el verdiği oranda basında yer alması başka bir boyut, başka bir dinamik. Orada bu sefer hani olaylar tabii daha önce duran olaylar e, yansıyor basına ama daha sonrasında zaman ilerledikçe teknikler geliştikçe hem basın dünyasındaki teknikler hem fotoğraf dünyasındaki teknikler geliştikçe de daha sıcak haberlere doğru evriliyor. Ama ilk zamanlar bir stüdyo demek. Sadece portre çeken yerler hiç değil.
0: Peki zaman içerisinde bu stüdyolar neye evriliyor ya da bu fotoğrafçılar ne evriliyorlar, ne yapıyorlar? Bunu biliyor muyuz?
1: Herkes kendince ayakta kalmanın yollarını arıyor çünkü zamanla birlikte fotoğraf yaygınlaşıyor, kolaylaşıyor, ucuzluyor, talep de artıyor. Bayağı varlıklı kesimlerden daha orta halk tabakasına kadar bir talep görüyor. Bu tabii yani böyle bir talep varsa fotoğrafçı sayısında artmasına neden oluyor. E kolaylaşınca insanlar da bunu bir meslek olarak seçmek isteyebiliyorlar. Bir gelecek görüyorlarsa. Fakat tabii rekabet bu sefer artmaya başlıyor. Tabii bu branşlaşma çok çok sonralara Basın fotoğrafçıları dediğimiz şey 1890'ların sonlarına doğru çıkıyor yani 1900'ün başlarında iyice bilinçlenmeye başlıyor. Ama gerçek bir basın fotoğrafçılığından bahsetmek 1900'lerin ilk çeyreğini buluyor.
0: Peki 1930'larda çıkan bir yasa var. O yasaya göre Türkiye vatandaşı olmayanlar fotoğrafçılık mesleğini Türkiye'de yapamıyorlar.
1: Evet. Türkiye'de bulunan birçok yabancı fotoğrafçı da var. Birçok demeyeyim ama var. Mesela Otmar bunlardan birisiydi. Otmar bu anlamda Weinberg, Hakeza. Onlar bu yasadan etkileniyorlar. Sonra bunun kalktığını öğreniyoruz. 2003 yılında sanırım kalkmış. Ama tabii o dönemde birçok bırakıp gidenler olduğunu duyuyoruz. Bu iki örnekte de gördüğümüz gibi. Fakat o fotoğrafın gelişimi anlamında ne katkısı olmuştur Türk fotoğrafına ya da Türkiye'deki fotoğrafa? Bu ayrıca incelenmeli.
0: Bu stüdyo geleneğinden kalan iki stüdyo var. Çok eski dönemlere dayanmıyor. Stüdyo OSEP bir tanesi. Maryam Şahinyan'ın stüdyosu. Araştırmacı Tayfun Serttaş'ın yaptığı çalışmalarla bu onları tanıma şansına sahip olduk. Bu stüdyolar konusunda ne düşünüyorsunuz? Mariam Şahin yandan başladım isterseniz. Sivaslı bir aile. İstanbul'a yerleşiyorlar 1915'ten sonra. Tamamen hayatları değişiyor.
1: Evet yani bu aileler stüdyolarını yaşatmak için kendi imkanlarınca çalışmışlar. Son Koşullarda işte gerek kartpostal fotoğrafçılığına daha ağırlık vererek, gerek işte stüdyo fotoğraflarına ağırlık vererek, Marem Şahinyan'ın kadın olmasından dolayı bazı avantajları kullanarak ayakta kalmaya çalışmışlar. Bir meslek olarak bu konuda var olmuşlar. Şimdi bir sanat fotoğrafından Türkiye'de söz etmek Otmar'ın çok etkilediği biliniyor. Türk fotoğrafçılarını gerçekten çok etkilediği estetik olarak, bir sanat fotoğrafı olarak etkilediği biliniyor. Ama bu bahsettiğimiz isimler sanatçı mıdır değil midir bu başka bir tartışma çok da güzel çalışmalı var. Benim için gayet de kıymetliler. Bunun gibi başka fotoğrafhaneler de var. Mesela Naciye Hanım var. İlk kadın fotoğrafçımız. Daha eski erken dönemlerde açan. 1918 yılında açan. Bunlar önemli isimler. Her biri büyük bir kıymet. Fotoğraf tarihimizin her biri hafızası, kilometre taşı bunları çok önemsiyorum. Ama fotoğraf sanatı yani bir sanat kelimesini kullanmış Buna katkıları nedir ya da Türkiye'de sanat fotoğrafı ne zaman başlar bunlar hani daha derin incelenmesi gereken konular ama tabii ki çok da stüdyolarda dışarıdaki gelişmelerden bağımsız değil ama şu bir gerçek ki bir sanat fotoğrafı diye ortaya çıkışlar çok çok sonra onu kabul etmek lazım.
0: Stüdyo o beni ilgilendirdi kendisiyle de tanışma imkanım oldu hayatının son dönemlerinde. Dekorsuz çalışıyor genellikle sade bir fon kullanıyor, mizansenler yapıyor hatta çektiği fotoğraflar biraz performatif nitelikte taşıyor. O bakımdan çok ilginçti ve onu Malili bir stüdyo fotoğrafçısına çok benzetiyorum çalışma üslubu açısından hı hı. Seydu Keita var. Seydu KT'ye çok benzeyen fotoğraflar çektiğini düşünüyorum. O bakımdan belki de stüdyo Yosep'in yaptığı çalışmalar yaratıcılık anlamında sanata en yakın olanlar da diyebiliriz. Belge niteliğinin yanı sıra.
1: Haklısınız. O konuda onun çalışmaları biraz daha ayrılıyor, daha böyle ilginç yaklaşımları var. Bu konuda böyle düşünebiliriz. Fakat şu da var yani bu tamamen yok sanasal kaygıları hiç yok gibi söylemek de istemiyorum stüdyolara haksızlık etmiş olurum mesela bazı stüdyolardan kalan öyle fotoğraflar var ki yani mümkün değil bir sanat tarihini bilmeden böyle bir kareyi yakalaması bir tesadüf sonucu olamaz diyorsunuz son derece başarılı portreler günümüze gelmiş fakat gene de böyle bir bu sanat bağlamında bu Osmanlı dönemini iyice bir matsaya yatırmak lazım bunlar yaklaşımlarını, o fotoğrafçılarla ilgili, stüdyolarla ilgili daha derinleşmek lazım. Net bir şey söylemek için. Hiç böyle şeyler yoktur demek istemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın gene de. Zaten pek çok stüdyoda, ilk stüdyoların çoğu da resim sanatını biliyorlar. Resimden geliyorlar. Resim geleneğinden geliyorlar. Dolayısıyla en azından dünyadaki ressamların çalışmalarını, bazı akımları biliyorlar. Ama hani işte bir manifestosuyla bir duruşuyla biz şöyle bir yaklaşım içindeyiz fotoğrafın sanatına diye bir söylem yok. Yoksa tabii ki bazı sanatsal yaklaşımlar, etkiler, yansımalar var.
0: Stüdyoların tarihini Türkiye fotoğrafının tarihi olarak da nitelendirebiliriz herhalde değil mi?
1: Kesinlikle ve çok eksik kalmış bir konu. Şöyle söyleyeyim Türkiye'de 78'de Fotoğraf Enstitüsü açıldı. Bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nde. O zamanlar Güzel Sanatlardı. 1994'te de fotoğraf bölümü açılıyor. Düşünün ne kadar yeni, ne kadar yeni. Yani yeni kurulan bir bölüm, bu bölümde bir fotoğraf tarihi araştırılması ne kadar yapılıyor? Pek yapıldığı söylenemez. Yani bağlar kopuk. Böyle akademik bünyede bu çalışmaları göremiyoruz ama işte dışarıda daha da eskilerde işte fotoğraf konuşmaları olarak Şinasi Barutçu'nun kitabında hani bir tarihçi kısmı var. Makaleler karşımıza çıkabiliyor ama bir tarihçesiyle bilinçli şeyler yine fotoğraf bölümünün açıldığı dönemlere denk geliyor. Engin Hanım'ın kitapları, dergiler bazı derneklerin yayınları ama son derece dağınık, birbirinden kopuk bir bütüncül bir bakış açısına sahip değil orada buradaki makaleler dergilerde kalmış. Hani kitap olarak yapılanlar son zamanlarda çok arttı tabii ama yine de yeterli değil. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Fotoğraf tarihi yazmak için. Kaynağımız ne olabilir? Türk fotoğraf tarihi dediğimizde bir kere Osmanlı dönemi var fark etmez dönem olarak da ayırmayalım eski gazete eski dergi efendim fotoğraflar eski makaleler eski kitaplar bu ki bunlara Osmanlıca kitapları da ben dahil ediyorum ki ilki 1800-1870'lerde basılmıştı 1870'lerin başında basılmıştı bütün bunların didik didik didik araştırılması gerekiyor yani bunların ilişkileri kurulmalı, bunların bağları kurulmalı. Yoksa sadece saray fotoğrafçılarıyla sadece önde gelen 3-5 stüdyo ismiyle bu bağ kurulmuş olamaz. Tabii ki çok önemli ama yetersiz olur. Daha çok ihtiyacı var açıkçası. O bakımdan ben bu bütün kaynakların Osmanlıcı, eski Türkçe diyelim, eski Türkçe kaynaklarında Cumhuriyet döneminde yayımlanmış makalelerin de çok iyi sentezlenmesi gerektiğini söylüyorum. Hala çok eksikler var.
0: Üniversitelerde ya da fotoğraf eğitiminin verildiği yerlerde tarihe yönelik yeterince çalışma yapılmıyor diyorsunuz.
1: Evet yani şöyle söyleyeyim ben geç girdim mimar Sinan'a geç girenlerdenim ama fotoğraf tarihi ile ilgili bir ders yoktu. Yani fotoğrafın tarihi anlatılıyordu ama işte keşfi, icadı batı üzerinden bir okumaydı bu. Onlar da gerekli Tabii ki icat bize ait değil. Fransa'da işte İngiltere'de de var. Ya yani bunları zaten bilmek durumundayız. Bunların anlatımı çok güzel ama eksik. Türk fotoğraf tarihi hiç anlatılmadı. Çok da ihtiyaç duyulmamış. Daha yeni ben biliyorum ki Mimar Sinan'da var. Yeni derken hani herhalde 5-10 yıllık bir geçmiş var. Ama diğer üniversitelerde fotoğraf bölümlerinde Türk fotoğraf tarihi anlatılıyor mu? Sanmıyorum. İhtiyaç istedilmiyor. Yani pek çok şey ihtiyaç gibi görünmüyor nedense. Oysa geçmişi ne kadar iyi bilirsek, neler yapıldığını bilirsek, ne tip refleksler gösterildiğini bilirsek geçmişi ve bugünü anlamlandırmak daha kolay olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki yayınlarda bir daha görüşeceğiz.
1: İnşallah Ahmet Bey davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum.
0: Bugün araştırmacı, yazar, koleksiyoncu, radyo programcısı Gülden Bülük ile İstanbul'da ilk açılan fotoğraf stüdyolarını konuştuk. Bu yayını tüm podcast platformlarından ve Power Up uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Eğer geçmiş yayınları da dinlemek ya da konuklarım hakkında bilgi almak, abone olmak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.